0: Привет! Меня зовут Соня Стрекоза, и это подкаст «Поперек горла». И сегодня мы будем обсуждать контрацепцию. Вариантов контрацепции очень много, но большинство останавливается на прерванном половом акте. И сегодня мы решительно настроены это исправить вместе с врачом-акушером-гинекологом Алиной Доброхотовой. Алина, привет! Всем Привет, привет! Привет! Наверное, самый популярный метод контрацепции это все еще презерватив. И, если честно, я на самом деле считаю его самым эффективным, если речь идет именно о защите от инфекций.
1: Поправь меня, если я ошибаюсь. Нет, нет, ты на 100% права, и презерватив, он так и остается, он и есть, и на самом деле, кроме него защищает от инфекции только, наверное, отсутствие секса, в принципе, полностью, потому что лучше ничего не придумали. Но только есть один нюанс. Почему-то все забывают, например, про женские презервативы или по при про презервативы при оральном сексе. То есть все привыкли к стандартным ситуациям, причем не все, я скажу честно, умеют ними пользоваться, их подбирать. Но да, если инфекции, то презерватив.
0: Нюансов много, давай потихонечку в них разбираться. будем Начнем с женского презерватива. Наверное, многих повергло в шок вообще это словосочетание. Что это такое?
1: Ну... Если прям покупать-покупать это изобретение, его можно найти в интернете. Насчет аптек я очень сомневаюсь. Может быть, в каких-то секс-шопах можно найти. Это по себе представляет увеличенный в диаметре обычный презерватив, к которому все привыкли. Но, скажу честно, он специфически в использовании. Я не встречала пока среди своих пациенток, знакомых, подруг и, в принципе, друзей, что кто-то этим пользуется. То есть это увеличенное в диаметре кольцо не такой длины, как мужской презерватив. Оно также вставляется во влагалище самостоятельно женщиной. То есть, грубо говоря, она вставляет его, и его окончание, вот эта вот резиночка, край, она торчит снаружи. Но я, на самом деле, сама не представляю, к этим пользоваться, поэтому и не встречала, и не могу прям сто процентов рекомендовать эту историю. Но но в плане, например, инфекций больше я могу порекомендовать э, салфетки латексные для орального секса. Есть и такое изобретение. Есть, его тоже можно купить, э, но его еще можно сделать самому. Редко кто задается этим вопросом. Почему-то все уверены, что через оральный секс нельзя ничем заразиться, хотя на самом деле риски точно такие же. И в принципе женский презерватив сказала. И вот скажу про эти оральные салфетки, которые используются еще при оральном, презер... при оральном сексе. Это э, латексный прямоугольник и квадрат, который накладывается целиком на половые органы женщины. Потому что я рассказываю про естественно, презерватив для женщин. Как-то так.
0: То есть, а как его сделать? По сути, можно взять обычный презерватив, да. обрезать. Да, грубо да?
1: говоря, берется обычный презерватив, он полностью разматывается до этапа, как будто вот сейчас вы готовы его надеть. При этом он разрезается вдоль от самого начала до самого конца, то есть разворачивается и из этой вот трубочки становится такой пласт. И потом вырезается середина, чтобы не, было, не, не входило в эту середину, соответственно спермосборник, который наверху вот этот остается в, мини, в виде пимпочки, и не входила резинка. И, соответственно, это все накладывается. Но, опять же, также могу сказать, что сколько бы и не вела пациенток, и даже если это, например, гомосексуальные пары, они все равно этим не пользуются, ну, или пользуются крайне редко, потому что они не знают. Вот еще такой есть нюанс. Не потому что там кто-то плохой, просто потому что никто об этом не знает, никто об этом не рассказывает. Чем мы заразиться то можем
0: в итоге? Ну
1: вообще, всего... секс у нас без защиты. Да, есть всего четыре инфекции передающиеся половым путем. Это хламидия, это трихомонада, это гонокок, и это микоплазма, именно которая гениталиум. Это четыре основные инфекции, с которыми мы встречаемся, которые передаются исключительно половым путем. Что касается вируса у человека, там есть свои особенности, но мы сейчас к этим инфекциям не идем, поэтому его оставим. Есть их всего четыре, и кроме них заразиться ничем больше невозможно. Я не говорю про а гепатиты, Вич, про сифилис, да, то есть просто, что передается, в принципе, как э, через кровь и через какие-то жидкости. Это мы, конечно, оставляем. Просто тут ситуация в том, что гинеколог чаще лечит эти четыре передающиеся половым путем инфекции, которые я назвала. А если все остальное, то, естественно, женщина уже идет к конфекционисту. гепатит Б, гепатит С, сифилис, а, герпес. Да, ты права, но тут тоже есть очень много особенностей. Он все-таки всегда живет в нашем организме, и если партнер или партнерша они являются носителями, то вы можете всю жизнь жить, не предохраняться и не заражаться. И в какой-то момент жизни упадет иммунитет, и вы то есть это прям не то, на что мы проверяем активно, потому что как каковой проверки никакой нету. Есть высыпание, есть герпес. Все. А как-то супер профилактировать, потому что там больше контактный путь передачи.
0: Ну, Условно там с губы он может перескочить может.
1: на половые губы. Совершенно спокойно. Если вы занимаетесь сексом с партнером, у кого есть активный герпес на губах, оральным сексом, пожалуйста, встретитесь еще и там.
0: Давай тогда об ошибках. Об ошибках использования презерватива.
1: Вообще, Что значит неправильно использовать? Их очень много, как оказалось. Там их порядка 30 или 25 пунктов. Из таких специфических, ну, то, что мы должны правильно подбирать размер, то есть партнер должен, естественно, все измерять, и а не просто ходить в аптеку и покупать самый большой или самый маленький. Мы должны их правильно хранить. На самом деле, вот это вот из серии «хранить в кошельке» это вообще нет. Вообще не камельфо, потому что оно перегревается, неизвестно, сколько там лежит. Естественно, мы должны использовать их только чистыми руками. Их нельзя использовать в воде. Из таких специфических находок нельзя использовать презерватив с губной помадой. Вот это вот было интересно, потому что оно тоже может разъедать латекс. Так, что еще? Ну, с какими-то специфическими смазками. Например, на масляной основе, конечно, мы не используем презерватив, потому что латекс также может просто треснуть где-нибудь в середине процесса. Вот. Что еще из интересного? Нельзя использовать два раза, нельзя стирать, нельзя выворачивать, э, нельзя использовать... Ну, то есть, в идеале мы должны менять презерватив при смене вида секса. То есть, даже если там за эти полчаса есть три вида секса, то есть, мы должны использовать постоянно новый презерватив. С этим есть сложности, но такое тоже есть. Но это, наверное, из таких самых больших особенностей житейских, что встречается. Если ты что-то знаешь еще, про что можно спросить, я отвечу, можно так использовать или нет. Но про презерватив, наверное, так, да.
0: Слушай, не знаю, мне даже ничего в голову не приходит, как еще можно как-то
1: неправильно. Я даже где-то писала видео в ТикТоке, по-моему, по этому поводу. Я там много чего находила, но я прям ковырялась. Это, прям, знаешь, было целенаправленно. Я заходила, смотрела инструкции, спрашивала у каждой пациентки. Ну, вот основное, наверное, я сказала, да. Самое странное про помаду было, я такого не знал. Презерватив порвался.
0: Мы его использовали правильно, но он все равно порвался. Что делать? Можно ли сразу бежать сдавать анализы? Или мы ждем проявлений? Что, что вообще делать?
1: Ну, мы сразу ничего не сдаем, и мы ничего не ждем. Мы ровно через неделю от этого полового контакта, и всегда речь идет о беременности, речь идет о инфекциях. Мы через неделю идем, открываем дверь к гинекологу, говорим, здрасте, история вот такая. И мы уже можем взять анализы на вот эти четыре инфекции, которые я говорила, которые лечат гинеколог. Соответственно, через 10-14 дней уже можно идти сдавать кровь на ВИЧ, сифилис, гепатит и С. То есть, соответственно, если там ничего нету, то ничего и не будет. Как-то так. Сразу бежать и думать, что ты умираешь или в аптеку, смысла никакого нету, потому что... Ну, мы же надеемся, что все партнеры не, не, не болеют. Ну, в общем, неделя – это для гинеколога, и, хорошо, Четырнадцать дней – это для общего анализа крови на инфекции, которые передаются так.
0: Если мы говорим про беременность... Бежим в аптеку за препаратом экстренной контрацепции. Э,
1: в идеале, конечно, мы должны предохраняться <связать> эти все моменты продумывать. Но если это экстренная ситуация, мы понимаем, что мы совершенно не готовы к беременности. Причем я хочу заметить, что это пускай будет начало цикла, например, это сразу после менструации или в середине, или уже после. Разницы никакой нет. Если вы к беременности не готовы и не готовы потом выполнять какие-то медикаментозные или другие прерывания, туда есть э, способы экстренной контрацепции. Они не супер страшные, Ними нельзя, конечно, пользоваться каждый там, день, каждые две недели, но для экстренной контрацепции, пожалуйста, есть три варианта развития событий, как бы, Короче, есть три препарата. Это основные на слуху. Первый это был пастенор там две таблетки. Суть всей экстренной контрацепции выпить как можно быстрее, но не позже, чем 72 часа после незащищенного полового акта. Есть пастенор, там две таблетки. Есть эскапел, там одна таблетка. Есть еще чудо-препарат, про который мало кто знает. Называется он Женале. Суть в чем? Если первые два препарата это массивный выброс гормонов. Прогестерона, который просто видоизменит все, что должно отвалиться в матке, и нечему будет никуда прикрепиться. Ну и нарушает, конечно же, оно овуляцию, если еще не было ее. А вот последний препарат Женале он как раз-таки против механизмов самой овуляции. Если в плане, например, вот выбирать из трех грубо говоря, зол самое хорошее, я, бы, я всем рекомендую иметь про запас в голове, что есть такой препарат как Женале. Он не вредный, он не принесет какие-то там фатальные последствия, но если так произошло, лучше выпить таблетку, чем потом там, выполнять какие-то прерывания беременности или, не дай бог, там, наоборот, рожать нежеланного, нежданного ребенка. Поэтому да. Такие ну, слушай,
0: тут Тут я слышала тоже массу историй о том, что вот выпила я контрацепцию экстренно, а потом меня на следующий день увезли там с кровотечением в больницу. Это пугалки или так бывает? А,
1: слушай, по поводу кровотечений, мы не ждем на следующий день, ничего не может произойти. То есть мы всегда предупреждаем, что имейте в виду, что в течение следующих двух недель может произойти кровотечение, похожее на менструацию. То есть это будет не наша менструация, а искусственно вызванная. Она может быть несколько обильнее, чем та, к которой мы привыкли. Но вот из серии «Я на следующий день и что-то» я не видела даже такого вот в аннотациях или там где-то читала. Да, может чуть-чуть видоизмениться цикл, он может задержаться, может прийти пораньше, может быть более болезненный или обильный, опять же, в зависимости от того, когда этот был незащищенный контакт. Например, он там был прямо в овуляции уже что-то там начало куда-то проявляться, но для этого есть 72 часа, поэтому я очень сомневаюсь, на самом деле, что есть риск вот такого массивного контакта, Течение от э, одной, хорошо, двух даже таблеток экстренной контрацепции. Я очень сомневаюсь.
0: В реанимацию никто не уедет. Нет, нет,
1: нет, нет, нет. Если бы они уезжали, поверь мне, эти таблетки продавались бы хлеще, чем там в любой аптеке. Здравствуйте, можно мне купить. Там были бы, наверное, свои особенности.
0: Окей. Okay, а у нас нет презерватива, mm -hmm. например. Mm -hmm. Партнеру мы доверяем, но очень хочется заняться сексом mm -hmm. ждать нельзя многие говорят, что в принципе, если никто ничем не болеет, то прерванный половой акт это окей. Много разных есть вариантов,
1: версий, но что об этом говорит именно доказательная а, Слушай, для всех методов контрацепции есть так называемый индекс перли. Это количество беременностей, сколько наступило в течение года на 100 женщин, которые пользовались вот каким-то методом контрацепции. Сам по себе, вот мы сейчас обсуждали тоже с урологами, Прерванный половой акт, они вообще в принципе прям признают некоторые урологи как метод контрацепции, потому что они такие, ну, в предиакуляти, которая вот смазка выделяется у мужчин сперматозоидов нет активных живых, все это там доказали, все всем рассказали, но при этом есть особенности. Если это прерванный половой акт, там, ну, допустим, с вашим постоянным партнером, не знаю, там, с мужем, но не готовы сейчас к беременности, люди живут годами с таким методом несмотря даже на то, что это может попасть в овуляцию. Со своей стороны, я бы порекомендовала сделать что? Да, это метод контрацепции. Не самый надежный, то есть не ноль беременность, там даже не ноль один процент, но около 7-14 беременности на 100 женщин наступает. Тут есть особенности. Если половые контакты идут один за одним, то есть там вот прям одна ночь и 15 штук этих половых контактов, я не знаю, там 25, ну хотя бы 2, окей. Okay. И после первого сразу идет второй. Вот тогда в предеокуляте для второго полового акта могут присоединиться сперматозоиды из первого. Вот тогда риск беременности пов... увеличивается. Но, как правило... Партнеру достаточно сходить в туалет помочиться. И он под струем, под струем мочи. Естественно, все это вынесет, потому что у них отверстие одно. Но не самый надежный, но он пользуется и пользуется, если честно, очень активно. Тут задаются вопросы из серии: почему кому-то везет, а я вот один раз, и мне не повезло. Ну, тут очень много факторов, зависящих от цикла, от жизни женщины, от жизнеспособности сперматозоид мужчины, и сперматозоидов, но. В плане доказательной медицины это не за, не против, никакой там нету в этом агрессии или мракобесия. Нравится, подходит, да, но будьте готовы к тому, что когда-нибудь все таки может наступить беременность, если вы попадете в эти там 10-14 женщин за год. Хорошо,
0: есть какой-то стопроцентный способ от нежелательной беременности? Не заниматься сексом. Но это сурово.
1: Вообще. Ну, если вот смотри, если, например, рассматривать какие-то контрацептивные истории, наименьший индекс этого перля у презерватива, кстати, он не такой большой, естественно, таблетки, вся, вся гормональная контрацепция. Вот она действительно хорошо работает. Я видела очень много тех историй, типа, знаешь, там в Инстаграме, я помню, мне прислали пациентки, вот, Оксана Самойлова, я даже не знала, кто это, если честно, забеременела там каким-то пятым, шестым ребенком на таблетках и прочее, прочее. А, есть что – есть как принимают таблетки, есть где покупают таблетки, потому что мы можем, ну, не знаю, купить им какую-то дрянь и, и все. Хорошие индексы, конечно, у имплантационного метода контрацепции, который имплантат вшивается в подкожно в руку. У спирали хорошие тоже, смотря как установить ее, конечно, но если гормональная, то хороший индекс перли. То есть прям надежно-надежно, это правда любая контрацепция, если ты соблюдаешь все, что тебе нужно соблюдать. То есть время, устройство условия, день, я не знаю, там, ну, все-все-все, что написано в инструкции, что говорит тебе доктор. Вся гормональная контрацепция она надежна. Давай тогда опять по порядку обо всем, что ты сейчас сказала. Начнем
0: со спирали. Я вообще слышала, что спираль тебе не установят, если ты еще не родила
1: да. двух детей. Жалко, что не трех. Бедная женщина. Что бы тогда делать было? Ну, на самом деле, если честно сказать, конечно, в инструкции написано, не рожавшим нельзя. Но я сама лично буквально месяц назад ставила наши западные, грубо говоря, коллеги, ну, давай серьезно, мы находимся в том мире, где врачу приходится выискивать информацию. Я скажу честно, она практически вся не на русском языке, то есть она не адаптирована, ни она под нас, ни мы не под нее. Но при этом э, есть рекомендации, что спирали можно ставить и не рожавшим женщинам, объясняя им, что это как бы оффлейбл. То есть э, в инструкции не написано, но право мы имеем. То есть пациентка всегда подписывает согласие, что она готова поставить спираль. Некоторым стоят до сих пор в спирали, некоторым больновато ставить, потому что когда пациентка не рожала, вот то место, откуда выходит ребенок, да, то есть, грубо говоря, шейка матки, она еще вот такая каменная, вся, и вся это может приносить больше дискомфорта. Если речь идет о просто вот контрацепции, то есть мне надо предохраняться, давайте вот так. Если речь идет, конечно, о каком-то лечении с помощью спирали, то тоже ставим. То есть это можно. Можно, по согласию женщины, я хочу сама, там, никто меня не заставляет, насильно не засовывает. Пожалуйста, сп вот спокойно, на пять лет они ставятся, все стоят, ходят и все довольны. Слушай, а откуда тогда вообще вот это про нерожавших? В инструкции так написано. Просто раньше было как? В полость матки нельзя влазить, если пациентка не рожала. Но тут есть несколько вопросов. Говорю, допустим, опустим момент с контрацепцией. Ее лечить надо. И нельзя и таблетки через рот а вот есть такая вот волшебная спираль гормональная. Можно? Можно. То есть, например, знаешь, там э, в инструкции нету, но при этом ты открываешь клинический протокол в лечении и стоит «Да, можно». И ты такой «Можно? Поехали». Поэтому да, раньше так было. Раньше спирали были немножечко, знаешь, других размеров и другой формы. Они были похожи на такую э, такую червеобразную какую-то структуру, как батарею в старых домах. И, естественно, ее было слишком сложно засунуть. А сейчас сама спираль устанавливается, э, то есть сама в полость матки просовывается трубочка диаметром, наверное, со спичечную головку, И только внутри полости матки оно раскрывается. То есть никто ничего не травмирует, не трогает там, и никак не сделает больно, плохо и прочее, прочее. Как она работает? Есть два вида спиралей. Есть спираль не гормональная, там варьируется цена от 100 рублей. До, по-моему, 5-10 тысяч, если она с золотом. А есть спираль гормональная. С гормональной, если все понятно, то есть также она блокирует овуляцию, также она сгущает слизь, чтобы сперматозоиды не попали. Плюс она местно нарушает вот это вот имплантационное свойство, чтобы туда никто не пришел, не прикрепился, и ничего не произошло. А не гормональная спираль, она не делает никаких гормональных сдвигов. Она просто содержит в себе медь, либо там серебром добавляют, либо золотом. Она просто стоит и местно. Сейчас скажу слово воспаление, но и будет сразу станет всем страшно. Короче, она местна, просто препятствует тому, чтобы разрастался эндометрий, в который может прийти плодное яйцо. Но при этом я хочу заметить, что никаких абортивных действий, потому что там я уже сама начиталась, пока готовилась к тому, что мы будем с тобой обсуждать, тоже интересно, что люди пишут, что оказывается, у нас образуется ребенок, а приходит он, а там спираль, и аборт происходит. Вообще это не так работает. Вообще не так работает. То есть, нет, нет и нет. Просто спираль, она стоит, вызывает местное воспаление, которое нарушает вот эти вот функции, к чему может произойти оплодотворение. Все. То есть, она стоит, она местно мешает. Давайте, значит, так будем говорить. Больше ну, никаких абортивных там, действий, никого никто не убивает,
0: естественно. Так, дальше у нас гормональный имплантат. Звучит киберпанково, мне нравится. Что это такое?
1: Слушай, на самом деле классная штука. Она и ставится так же, как ты сказала. То есть пациентка приходит... Это трубочка гибкая, мягенькая, которая длиной примерно... Сколько сантиметров? Это, наверное, 5. Ну да, где-то около 5 сантиметров. Около, ну около да, где-то около 5 сантиметров, она вставляется в нижнюю часть плеча с внутренней стороны, не работающей руки. Короче, над локтем сантиметров на 10. Она ставится, как будто протыкают уши. То есть примерно такой же историей. Ставят, туда заводят небольшую иголку подкожно и выстреливать за секунду она ставится естественно перед этим все обезболивают вещь классная почему она работает три года она не требует вмешательств в матку я не знаю там в глаз в желудок во влагалище никуда никто ничего не... то есть это просто стоит в руке она содержит чистый прогестерон то есть это сразу же открывает возможность многим женщинам которым нельзя комбинированные препараты а, но есть особенность, он сейчас пропал <смех> Мы с некоторыми пациентами ждем Пропал и пока, ну, пока Не собирается приходить Но вещь отличная, если сказать по цене Например, что спираль Ладно, мы не возьмем там спираль Ну в среднем сколько? 2-3 тысячи Это на 5 лет Имплантат ставится, получается, он стоит 11 тысяч с установкой на 3 года При этом, что таблетки стоят 2 тысячи, ну в среднем сейчас 2 тысячи Каждый месяц, поэтому да, это вещь Очень интересная, но не всем подходит Побочные какие-то явления бывают, начиная от того, знаешь, что пациент говорит, я чувствую его в руке, все, вынимайте, снимайте, не могу, вообще умираю. Его можно легко также вытащить, как и установить. Ну, чуть-чуть подольше, то есть, но вытаскивать совершенно спокойно и до срока трех лет, если есть такая необходимость.
0: Какие противопоказания есть?
1: Звучит как будто их нет. К установке имплантата. На самом деле их очень мало. То есть... Когда приходит пациентка говорит, я хочу, э, я с ней там собираю анамны, спрашиваю, что, как дела, когда там вообще, что было в семье, И есть несколько вопросов, на которые каждый гинеколог акцентирует внимание. Это, кстати, вот, знаешь, к вопросу к тому, что приходит пациент, говорит, мне назначили там гормоны, неважно, там, таблетки, спираль, неважно вообще, короче, контрацепцию, но не спросили, вообще не, не определили ни один уровень, ни, один, ни одного уровня гормонов. И все, и она очень злая. Ты сидишь, думаешь, я сейчас тебе скажу, что доктор прав, и ты просто убьешь меня, потому что, ну, есть очень много странных вещей. В плане крови, показывать
0: не надо анализы.
1: Вообще, Извини, то есть, меня, по сути, тебя. да, да. По сути, вот ты приходишь ко мне, и говоришь, здрасте, у меня вот так вот все, у меня есть половой партнер постоянный, мне надо что-то предохраняться, я не очень хочу беременеть. Я первый задаю вопрос, говорю, давайте пообщаемся, мы что смотрим? Смотрим наличие хронических заболеваний. То есть если нет каких-то там острых заболеваний печени, почек, крови, э, что такое про болезни крови, тут есть особенности как раз-таки. Мы спрашиваем, нет ли у тебя там, у мамы, у папы, у ближайших родственников э, каких-то инсультов в раннем возрасте, инфарктов. Как правило, даже если, например, вот приходит девочка, она не очень знает про такие грандиозные события в раннем возрасте, все равно в семье идется ну все равно это говорили, что там вот бабушка была, там, вот бабушки в 40 лет, случился инсульт. В этом случае мы напрягаемся и там да, обследуем пациентку. Но, по сути, достаточно поговорить с тобой, измерить давление, чтобы, например, у тебя не было повышенного на момент приема, и задать вопрос, чего ты хочешь. То есть ты хочешь пить таблетки каждый день или использовать каждую неделю что-то, или каждый месяц, или вообще там, знаешь, там, 3-5 лет я не планирую, я еще предлагаю. И сейчас даже наши зарубежные коллеги говорят, что, например, раньше мы могли подобрать там таблетки по желаемому эффекту, серии чистая кожа, неболезненные месячные. Сейчас они сказали так, вот вам приходит девушка и говорит, у меня подруга пьет такие-то таблетки, ей нравится, и я хочу. Мы оцениваем противопоказания и говорим, пожалуйста. То есть вот уже вообще все уходит вот туда, что это исключительно методом подбора. Да, оно не подходит, пациентка приходит, говорит, что не подходит, вот от того мы уже варьируем. Но в плане обследований... Стандартное обследование, то есть на инфекции те же самые, да, что если, например, ты перестаешь предохраняться, ты знаешь, что у тебя все отлично. И обычные стандартные маски по возрасту, там на онкологию шейки матки. Даже УЗИ сейчас не рекомендуют делать, но я скажу, что я все равно делаю, потому что хуже не будет, если я скажу лишний раз женщине один раз в год, что у нее все хорошо. Обследование молочных желез не нужно, если, например, в анамнезе у тебя там или у мамы с бабушкой, с тетей не было онкологических процессов. То есть все реально сводится к разговору. Я встретила много очень отрицательных вот этих вот серий, что я начала пить, и случился инсульт, или там мама начала пить, и чуть ли не до летальных исходов. Я это все понимаю, но давай представим ситуацию. Ты ко мне пришла, говоришь, я хочу пить таблетки. Я такая, на тебе список анализов тысяч на пятьдесят. Это и, жесть. допустим, мы что-то нашли, и пациентка такая «спасибо». А вот давай честно, я первый год, когда работала, я всем так назначала, там анализ на свертывающую систему крови, как работают печень, как работают почки, наследственные какие-то заболевания крови, там один, пара один параметр около полутора тысяч стоит. Я ничего ни разу не нашла. Нет, слава богу, но потрачено очень много денег. И это все потому, что не было вот какой-то преемственности. Поэтому нет. Действительно, сдавать ничего не надо. Нужно разговаривать. Разговаривать прям дотошно. Прям сколько вы курите? Сколько, ну Я не говорю уже про сколько вам лет, естественно. Сколько вы курите? Какой индекс массы тела? Как вот мама? Как папа? Как брат? Вот прям досконально, если поговоришь, то практически всегда ты сможешь сразу попасть вот в точку, что тебе надо. Если, на бог, случается какая-то ситуация, да, конечно, мы обследуем и ищем, почему. Но, поверь, всех найти, профилактировать, это практически невозможно. Можно.
0: Слушай, ну вот, вот мне в свое время так и назначили оральные контрацептивы методом подбора. Мне одни не подошли, я пришла, сказала, что-то не очень. Мне выписали другие. Я пошла, их купила, все хорошо, пила их года три, наверное. И вот недавно моя подруга пошла к гинекологу и говорит, меня там так напугали, вот у меня список анализов там на 20-30 тысяч, я пойду все сдавать, Соня, тебе тоже нужно обязательно это все сдать. Не дай бог, ты пьешь, а у тебя там что-нибудь не так с сосудами. И знаешь, я испугалась на самом деле, я их бросила, я уже два месяца не пью, потому что мне стало страшно просто. А у нее действительно там что-то нашли, как бы, я не знаю, противопоказания это или нет, но ей сказали, что вот вам в итоге нельзя. И как, как, когда она мне рассказала, что у нее там что-то было, она даже не подозревала, мне прям страшно стало. И я такая, ой, все. Хотя три года я пила, ничего, все нормально со мной было.
1: Ну, вот тут, знаешь, еще есть особенность, что у нее нашли, потому что тоже много встречаешь какой-то жути, там, ну, чего на самом деле нету, а ты совершенно можешь спокойно пациентке дать препараты, которые любые, которые она можно На самом деле, пациентка сама... Вот я всем говорю, мы сейчас все живем в таком веке, когда пациентка может быть у умнее доктора. Вот все мои пациентки видят, что я им показываю клинические рекомендации, причем не просто показываю, я открываю сайт и говорю, как найти. И такая же история с контрацепцией. Есть критерии преемственности приема КОК. Не КОК даже, а всей контрацепции. Это придумала Всемирная организация здравоохранения в 2015 году. И весь мир по ней работает. Там есть перечень заболеваний, которые реально жизнеугрожающие при приеме, То есть не из серии, там, что у меня нога болит, и мне нельзя контрацепция, а прямо вот то, что может принести какие-то летальным исходам, либо конвалидизации, либо из серии «Можно ли пить таблетки, когда я там, кормлю грудью?» То есть самые популярные. И там есть все виды разобраны, Они не по названиям, конечно. То есть там таблетки, кольцо, пластырь, там спираль, спираль гормональная, вот этот вот имплантат. И там есть четыре класса. Если очень тупо сказать, то первый класс, если стоит единичка, можно пить хотя пицца. Второй класс можно, но лучше понаблюдаться, поконсультироваться с врачом. Третий класс как бы не надо, но если только прям жизни угрожающая история, надо что-то вылечить. И четвертое, все табу, никак нельзя, никогда. Все, то есть пациентка она сама может совершенно спокойно начитаться в интернете, открыть, посмотреть и прийти к и сказать, почему нельзя. Ну и все. И Кто-то кто сядет в лужу, либо доктор, который придумал что-то лишь бы полечить, либо действительно пациентки там спасут жизнь, ситуацию и прочее. прочее. Так как выбрать доктора тогда? Такой вопрос у Как выбрать гинеколога? Это очень сложно. У меня нет гинеколога. Честно скажу тебе, когда я была беременна, я э, вела свою беременность э, вообще там типа, сама с собой с доктором, который ну, не, не делал много того, чего нужно. Я Вела с доктором, вообще, которого, с которым рожала. То есть у большинства гинекологов нет гинекологов, потому что мы такие, типа. Понятно. Ну, мне, например, приходит смотреть на УЗИ, моя лучшая подруга тоже гинеколог. И я ее тоже смотрю. Вот она, Причем она у нее там вроде есть, кому она доверяет. А, наверное, методом подбора. Сейчас, благо, видишь, есть соцсети. И я честно скажу, что даже они не, не делают лучше, потому что есть огромные блоги, там, не знаю, полмиллиона подписчиков, и там иногда просто такая дичь. И ты смотришь и думаешь, елки-палки. Но сейчас это уходит. Правда скажу, уходит. То есть совсем, чтобы уничтожить здоровье, нужно постараться. Хотя я некоторых пациенток консультирую онлайн, там, из других каких-то городов. Ну, такое, такое такое. Когда-нибудь, лет через 10, наверное, если мы с тобой еще раз там будем общаться, 10, 5, 7, я уже скажу, блин, все такие классные гинекологи, вообще прикольно, и ты скажешь, да, я вообще к каждому хожу, и вообще мне очень нравится. Но пока так, как есть. И слава богу, что пока сейчас становится хуже, потому что все равно отголоски они еще есть. Поэтому методом подбора, методом, наверное, кто кому сходил. Вот. И не знаю отзывы, насколько они актуальны сейчас. Кто понравился по лицу? пришел, посмотрел, не понравилось, ушел. Да, это может быть, конечно, дорого, но может быть, действительно.
0: У меня вообще, потому что были такие страшные истории, связанные с гинекологами, я ходила в частную клинику, самую крутую в нашем городе, к врачу просто у меня яичник болел, а я, я не знала, что это яичник болит, я не знала, что это. Угу. Я пошла, мне диагностировали чуть ли не рак. А, но сходу, я пошла, да, это я, я по... люблю, да. Я пошла к другому врачу, мне сказали, что ничего страшного воспалилось, все нормально. Не переохлаждайся, все будет хорошо.
1: Такого много очень. Очень. Я честно, я не могу ответить на вопрос, как выбрать гинеколога. Я говорю, у меня его нету. Ну, у меня его нету еще, ладно, я знаю хороших гинекологов, но я же не пойду к тем, кому я знаю. Ну, как-то так. Хотя ко мне много кто ходит из моих же подруг, но суть в том, что я правда не знаю. Вот честно, я даже врать не буду, как найти гинеколога. Не знаю. Ну, тебя я в ТикТоке нашла. А, ну, тоже, знаешь, если ты откроешь мои комментарии в ТикТоке, там меня можно уже сжечь, если честно, потому что, ну, там тоже, конечно, много выливается отрицательного всего. А, когда первое время вот, я начала вести ТикТок, и ко мне начали приходить пациентки, я вообще очень плохо воспринимала эту фразу, что Серьявс нашла в ТикТоке, мне хотелось спросить. И ты пришла к врачу из ТикТока? И ты ему так доверяешь? А я поняла, что, ну, наверное, нормально, ладно. Но сначала я была очень удивлена, типа, ну, какая-то там дурочка пляшет музыку, но там, там есть очень много хороших гинекологов. Блин, представляешь, я начала смотреть, и там есть очень интересные тетки, которые, прям, я на них подписываюсь, и мне прям интересно, что они рассказывают.
0: Так, Алина, я тебя перебила, ты рассказывала про противопоказания к установке имплантата, потому что мне да. по описанию показалось, что их нет.
1: А, ну, есть, но не так много. То есть импланон и спираль – это те препараты, гормоносодержащие спираль, которые содержат в себе только прогестерон. В основном все противопоказания для контрацепции нацелены на как раз-таки на эстрогены. То есть они у нас там большое зло самое. А сам по себе прогестерон, ну, мы также оцениваем, естественно, по анамнезу, по давлению. К прогестерону еще специфические противопоказания это наличие такого образования в голове как минингиома. Ну, это крайне редкое случай, и об этом обычно пациентки знают. Да, такие же мигрень с аурой для контрацепции с эстрогенами это прям процентов противопоказания, тут мы можем попробовать. Какие-то наследственные заболевания, которые несутся генами, то есть это предрасположенность опять же к инсультам, да, к тромбоэмболиям, легочной артерии, то есть нарушение именно свертываемости крови. Беременности, грудное вскармливание можно. Какие-то острые процессы, например, острые кровотечения, неясно откуда, почему, недифференцированные, тоже это является противопоказанием. Но таких прям специфически страшных, чтобы пациентка пришла, и кто-то из нас не заподозрил, либо я не сказала, либо она и не нашла, очень вряд ли что такое может быть. Хороший, да, хорошая ситуация с минимумом каких-то ограничений.
0: Я еще слышала, что когда ты на именно гормональной контрацепции, то нужно давать вот своим яичникам время на отдых от таблеток и там условно делать перерывы раз в месяц, там каждый год.
1: Это самое ужасное, что можем сделать, потому что смотри, я обычно еще рисую. Короче, вот мы поняли, что все можно тебе, все окей. Сосуды жили-жили и -жили, такие, ладно, давай. Приходит контрацепция, неважно какая, сосуды такие, так, мы можем, мы готовимся, мы справились со всем. И все, все привыкли, все органы работают так, что у них отключен, отключена верхняя регуляция менструального цикла, условно скажу, не полностью, конечно, и все взято под э, таблетки, под, неважно, короче, все взято под контроль другими товарищами. И вот все, оно работает, работает, работает. Если ты пила контрацепцию, ты видела этот огромный пласт побочных явлений, вплоть до летальных исходов. То есть там такая инструкция, что ей можно, не знаю, там вообще укрываться. Да-да-да. И вот представь, что ты начала пить, с тобой все хорошо, потом ты сделала якобы перерыв, начала заново пить, и вот я тебе скажу, что риск всего, что там написано, с каждым начала и закончила увеличивается в два раза. Если ты уже пьешь таблетки или используешь какую-то контрацепцию, ты не делаешь перерывов, потому что яичники, они не отдыхают, они также работают. Мы не, от, не можем отсрочить климакс, сохранить количество яйцеклеток, там, продлить нашу молодость и прочее, прочее. Нет, яичники как работали, так и работают. Просто не происходит вот этого механизма, надулась большая, надулся большой фолликул, лопнул, вышла яйцеклетка. То есть что так, фолликул бы, если бы ты не забеременела, погиб. То так, он погибает. Это его физиологический процесс, которому ничего не может помешать. Поэтому никакого отдыха, ну, никто не нуждается в отдыхе, потому что они так и так работают. И контрацепция, она никак вообще не влияет на что-то там сохранение или большее растрачивание. Поэтому нет, если вы пьете, то вы уже пьете до времени либо ожидаемой беременности, а если вы не хотите беременности, то пьете до времени ожидаемой менопаузы, это примерно 48-50 лет. Да, реально так можно пить регулярно, каждый год, приходя к гинекологу и рассказывая ему, как дела. Так, а мне что делать? Вот я
0: испугалась два месяца назад, бросила.
1: Ну, а тут ситуация в том, что... Вот ты бросил, а при этом ты хорошо себя чувствовал на этой, да, на этой всей истории. Во-первых, нужно понять, чего там напугали подругу-то, чем. Во-вторых, если очень страшно, то заново прийти к врачу, измерить давление, рассказать что-то про семью, выяснить, там, знаешь, были ли какие-то особенности. И если все благополучно у тебя в момент, вот сейчас там или вообще в анамнезе не было каких-то заболеваний, опять же, острых печени и почек, что мешает выводу этих препаратов, вот ты можешь совершенно спокойно вернуться на свой препарат с первого дня своей первой менструации, вот которая следующая придет, ты можешь также пить свои таблетки и спокойно себя ощущать. Ну то есть ты в таком случае просто не надо делать этого еще раз через три года, на два месяца, но в целом ты себя сейчас не убьешь этой ситуации. Нет никакого, знаешь, специального промежутка после которого все будет окей. То есть, типа, там, я бросила на полгода, и тебе говорят: полгода можно, а три месяца нельзя. Нет, такого нету, все, ты, если вот, вот такая ситуация случилась, опять же, после оценки гинеколога начинаешь заново все пить, если все окей.
0: То есть мы в любом случае идем к гинекологу сама себе девушка не должна назначать никакие таблетки.
1: Слушай, я на самом деле категорически против этого. Во-первых, потому что девушка может что-то принять за норму, что гинеколог ему резанет ухо. И даже если приходит здоровая пациентка, мы все равно ковыряемся. Но ну, Честно скажу, я знаю много врачей, сама я прям доковыриваю. Во-вторых, нужно посмотреть, что там по анализам было, что дальше, исключить беременность, например, если ты не знаешь об этом, то делают УЗИ для того, чтобы исключить беременность. Еще раз все обсудить, рассказать, может быть, появился новый препарат, может быть, пациентка опять расскажет, что, слушайте, ну вообще все было ок, ну вот не знаю, там... Что-то болело, и доктор такой, господи, дорогая, ну вот тебе на другие таблетки и все будет нормально. То есть я и сама бы себе, наверное, Е не назначала, потому что не могу там, знаешь, себя сама посмотреть и прочее, прочее. Мне хочется прийти и сказать, что все будет окей. Но опять же, знаешь, я не знаю, почему так работает у женщин с контрацепцией, но я знаю, что у русских людей очень понятный менталитет. Это было, началось с прививкой от коронавируса. Нам надо, чтобы на ком-то лежала ответственность. Кому ты потом предъявишь, если ты начнешь пить таблетки? Понимаешь, скажешь, блин, и что? А если ты приходишь к доктору, он тебе своей ручечкой пишет, подпись свою ставит, вот это вот пить, ты потом имеешь право прийти и сказать не подходят, или там что-то не так. И это, ну, это правда вот такая вот особенность. Вот, говорю, она началась с прививкой от коронавируса. Скажите, а можно? Я говорю, не, ребят, так не работает вообще. Я, я просто гинеколог, я не терапевт, идите туда. Они такие, блин, мы хотели узнать. Нет, это и такая же история с контрацепцией. Нужно, чтобы кто-то брал ответственность. Ну, я бы не хотела сама, там, знаешь, потом стоять с облупленными глазами в приемном отделении какой-нибудь болезни и говорить, я сама назначила таблетки. Но мне было бы стыдно. Поэтому нет, я не советую то никому легче прийти. Давление. Ты можешь не чувствовать свое давление. Это, наверное, самое стрёмное, что может поймать гинеколог. Приходит пациентка, на давление 160. А носит такая. Я только что покурил и нормально забежал к вам на пятый этаж. А ты говоришь, тебе нельзя пить таблетки. И вот этим образом ты спасаешь ей жизнь. Поэтому лучше прийти и полчаса пообщаться с доктором и вообще уйти на, 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 на год, как минимум. Слушай,
0: ты сейчас заговорила о том, что нужно... Узнать, что ты не беременна перед тем, как пить таблетки. А если ты их пьешь и, и вот забеременела? ну, бывает же такое все равно? Бывает. Просто когда узнаешь, перестаешь пить, и все. Никакого вреда будущему ребенку мы не наносим.
1: Слушай, там есть такая особенность в плане в развитии ребенка. Нормальная женщина в среднем. Средняя женщина узнает, что она беременна, неделя на 5 шестой 6 Ну, то есть, грубо говоря, у нее там задержка 10 дней, она ждет, потом она делает тест, а уже с овуляцией какое-то время прошло. Ну, хорошо, 5 недель. То есть до этого она там жила своей обычной жизнью. Она не спала ночью, она употребляла алкоголь там, не знаю, вино она пьет, ради бога. там, Курила она, вплоть до сигар, пожалуйста. И тут она узнала, и она, как ответственная женщина, такая: все. И вот тут есть загвоздка. Эмбрион, когда развивается, он проходит очень много стадий делений. И самое интересное, что происходит, оно происходит как раз-таки на пятой неделе, на четвертой-пятой неделе. Эмбрион, то есть не эмбрион, даже эти клеточки, оплодотворенная яйцеклетка, она находится в таком состоянии, которое называется бластоциста. Так вот, у бластоциста есть очень специфическая особенность. Она под действием чего-то либо умирает, либо продолжает жить ты не можешь на этом этапе повлиять на так, чтобы она продолжила жить, но больная. То есть она либо прервется беременность, либо она будет нормальная до момента, вот, то есть а с пятой уже недели, ты понимаешь, что ты беременна, и ты такая, так, все, я уже понимаю, что могу сделать что-то не так. То есть вот у нее высокая способность к вот такой вот репарации, с такой к такой защите, поэтому это все природа не дурочка. Если беременна, все, ты там узнала, что беременна, то есть как ты узнала, ты перестала пить таблетку, если нет месячных. Ты там какое-то время подождала, чуть поднапряглась, ты про тест даже не подумаешь, честно скажу, потому что ты же пьешь таблетки. Ты пойдешь к доктору, доктор тебе скажет: давай, дорогая, иди, сдавай ХГЧ, и ты придешь с такими глазами, все, ты с следующего раза ты не пьешь. И дальше уже начинается новая эпоха истории. То есть, все, беременность есть. Оставляем, ждем, развивается. А так, чтобы, например, ты пьешь таблетки и забеременела, тебе доктор кричит, делай аборт. Нет, конечно, такого нет. И не должно быть. То есть нет такого, да, что я пью
0: таблетки 10 лет, а потом вообще не могу забеременеть за это?
1: Тут тоже есть много особенностей. Есть пациентки, которые после того, как перестали пить таблетки, причем знаешь, неважно, 10 лет, 2 года или там полгода, у нее не начинается администрация. Из того, что мы сейчас знаем на данный момент, если пациентка не вернула свою фертильность в течение года после отмены препаратов, значит, была какая-то проблема и до. То есть это не значит, что там таблетки ее уничтожили, как женщину. С этим тоже разбираются, разбираются, в чем проблема, и все это спокойно восстанавливается, либо не совсем менструальный цикл, но к беременности доходит. То есть тут много вот этой вот аминореи, знаешь, после контрацепции, но в среднем полгода-год мы действительно можем наблюдать. Ну и, соответственно, потом уже говорить, что давайте каким-то другим способом приходить. Таблетки не кастрируют женщину. Контрацепция не кастрирует женщину. Наверное, из этого всего может быть самое противное – это спираль. Но там, знаешь, тоже очень много особенностей. Если ты уже залазишь в нерожавшую матку, будь уверен, что ты правильно ее поставишь. Я не скажу, что там спираль как-то тоже влияет, например, на то, что там что-то сломалось, оторвалось, но бывают всякие, знаешь, неприятные особенности, типа проткнуть матку спиралью, или когда там ее ставишь. Это одно из самых основных осложнений. Тогда, конечно, могут быть особенности. Но в пране вот самое, самое популярная таблетки, нет, они не делают женщину бесплодной. Нет, такого не бывает.
0: Слушай, я вот сейчас подумала, что бедные женщины все тянут на себе. Все таблетки пьют они, все спирали ставят они. Есть ли для
1: мужчин какие-то такие же клевые способы контрацепции? Слушай, вот сейчас... Да, сейчас вырабатывают какие-то таблетки для мужчин, и я тебе скажу, что они не гормональные, Они как-то там влияют на сперматогенез, то есть когда оно выйдет, это обязательно все будут об этом. Вот, я говорю, ты увидишь 100%. Даже если ты не захочешь смотреть на урологов, ты по-любому увидишь, что где-то что-то появилось. Рассматриваются препараты, не гормональные таблетки, которые будут, питься, вот, будут употребляться мужчинами, они... Я не буду даже врать, но там то ли какие-то связи нарушаются, то ли какая-то история. То есть это полностью обратимая ситуация с таблетками. И это на самом деле очень прикольно, потому что ты права, у мужчин до этого, с, ну если очень грубо... У них сейчас существует не так много методов. Первый это полностью отсутствие секса, второй это презерватив, и третий это прям такая масштабная вазэктомия, то есть да, когда им один раз и навсегда перерезают всеми вот этот вот канатик, который транспортирует и сперматозоиды в канал. Ну, то есть мало выбора, мало.
0: Я слышала, что есть какая-то обратимая в эзотомии, где не перерезают, а просто как-то перевязывают, и потом как бы можно...
1: Пережимают? Слушай, ну, я не совсем как бы уролог, но там, я так поняла, тоже есть какие-то риски, и серии тебе перетянут так, что ты потом не, можешь, не сможешь растянуть. Ну, я на самом деле не, не уверена в этом, но что-то что должно быть, что-то существует в плане перевязки. да, и, знаешь, что, как, бы не, как у котиков там отрезали все и все, а именно перевязали. Но насколько это обратимое и какой оно имеет срок годности, чтобы не вызывался некроз, это нужно прям узнавать. Ну, короче, сейчас что-то, что-то сейчас должно быть, что-то они должны уже придумать, потому что уже действительно хватит. и права, потому что только девочка обычно думает о том, чтобы себя засунуть, выпить там, чтобы она не забеременела. Ну, как-то так. В таком мире мы живем, да. Такая ситуация. Ну что
0: ж, ждем тогда таблетки для мужчин. И, наверное, будем уже... Это очень классно. Это классно, классно.
1: Я жду. Они не говорили, когда. Потому что... Что ну... там говорят ученые? Они только делают, но смотри... То есть 10 лет до этого просто все молчали. А сейчас такие, типа, ребят, там мы вот закинули, мы вот сейчас пытаемся. То есть там были мышки какие-то. Ну, естественно, не на людях. Мышки при этом не, не набирали э, вес с помощью подъема аппетита. Мышки потом... А э, мышки не толстели, естественно. Мышки потом совершенно спокойно возвращались и делали детей. Ну, короче, с мышками все было нормально. Осталось, чтобы так с людьми было нормально. Но я тебе скажу, что ты же прекрасно понимаешь... И все понимают, к сожалению, что не самая большая часть мужчин будет пить таблетки. Только та, которая будет готова к тому, что мир меняется вокруг, что все, пещеры ушли, теперь не только и женщина. Давайте я тоже возьму на себя ответственность. Это очень хорошо, если вокруг вас такие мужчины, вокруг всех, которые могут быть. Но это будет круто. Тогда ждем
0: таблетки и будем потихонечку подходить к концу. Я предлагаю... Кратенько подвести итоги всего нашего диалога и в целом как-то
1: резюмировать. резюмировать Давай. Да. Давай. Так, что мы имеем? Значит, мы имеем много надежных методов контрацепции, если мы говорим о гормональной. Ни одна из них не сделает женщину бесплодной, не сломает ей яичники, не уменьшит количество доступных яйцеклеток. Кроме как презерватив и отсутствие секса от инфекции ничего не защищает. Как бы мы ни хотели, какие бы там байки кто ни придумывал, такого ничего не существует. Есть три способа, три таблетки для экстренной контрацепции, которые не уничтожат вас как женщину, но, конечно, употреблять их часто нельзя. Если экстренно, однократно, пожалуйста, это лучше, чем нежелательная беременность или какие-то последствия. А, что еще? Что еще? А, самой назначать таблетки нельзя. И вообще какой-то способ нельзя Вы можете прочитать Вы можете спросить Выделить для себя основную ситуацию Прийти и сказать, я хочу вот это, можно ли? Доктор-то куда? Окей, вот тебе особенности какие-то И прочее, прочее, как тебе принимать? И спираль нерожавшим можно. Это основная история, что ее можно. Не рожавшим можно практически столько же, ну, из контрацепции все то же самое, что и рожавшим женщинам. Кроме стерилизации. Вот, вот в плане перевязки труб у женщин есть ограничения. Женщина должно быть старше 35 лет, а она должна иметь двух детей. Все. Во всем остальном, не рожавшие они а равносильно рожавшим женщинам, это вообще не делает никого ни особенным вообще.
0: Алина, спасибо тебе большое за то, что пришла. Была рада очень с тобой сегодня познакомиться и
1: пообщаться. Тебе тоже спасибо. Это был такой классный опыт. Мне кажется, правда, что я очень много разговаривала, но меня очень тяжело даже на приеме заткнуть, поэтому. Так просто, и нужно если было. Очень много слов. Как и нужно
0: было. Это тоже Если круче. было очень
1: много слов, да. Да. Вот. Я надеюсь, что мы еще с тобой встретимся, потому что очень много тем. И очень это много. Я всегда за любую такую Ляво. движуху. Очень много, очень много. Вот. Так что все.
0: Ну а я напомню слушателям, что у меня в гостях была врач-акушер-гинеколог Алина Доброхотова. Ну а вы не забывайте подписываться и ставить нам оценки. Услышимся!